0: On vous remercie infiniment et on commence. Quelques jours avant Noël, Sophie Toscan du Plantier, productrice d'émissions de télévision française et troisième épouse du fameux producteur cinématographique Daniel Toscan du Plantier, décide de s'éclipser pour aller à sa maison de vacances en Irlande, afin de pouvoir finir le scénario d'un documentaire en préparation. Mondaine mais solitaire, elle s'isole souvent dans ce coin paradisiaque de l'île hibernale pour se ressourcer mais aussi pour retrouver une sérénité qu'elle a cru perdre depuis son mariage avec la célébrité, tel un échappatoire. Or, en fuyant les feux des projecteurs, Sophie a plongé dans l'obscurité à tout jamais. Son bref séjour qui devait lui apporter une tranquillité convoitée vire au cauchemar. Alors, qu'est-il arrivé à cette charmante jeune femme qui déborde de vie et de créativité Sa mystérieuse histoire qui a secoué les Français et les Irlandais regorge de cruauté, de mystère, et d'ambiguïté. Restez alors avec nous pour découvrir les événements tragiques de cette affaire hors du commun. Sophie Toscan du Plantier, née Bougnol, est tombée amoureuse de l'Irlande et de ses habitants alors qu'elle n'était encore qu'une jeune fille. Elle a passé deux séjours linguistiques dans l'île d'Iberny. Elle en a gardé un souvenir agréable. Depuis, elle rêve d'acheter une maison de vacances au bord de la mer Celtique. En 1993, elle réalise enfin son rêve et se procure une petite ferme à Tourmore dans le comté de Cork. Perchée sur des collines rocheuses dans la baie, la maison est située à une douzaine de kilomètres d'un petit village paisible de moins de âmes, à la pointe sud-ouest irlandaise, appelée Shawl. Cette maisonnette blanche et guillerette, au toit d'ardoise, sans volets ni rideaux est son bout du monde. Éprise de tranquillité, Sophie l'a choisie non seulement pour son isolement, mais aussi pour sa vue splendide sur l'Atlantique Nord. Parfois, elle y va accompagnée, mais souvent, elle s'y rend seule, hors saison, pour lire, pour écrire ou encore pour se vider l'esprit. Pour la productrice de télévision, ce coin perdu de la terre est un havre de paix. En fin d'année 1996, Sophie se prépare pour voyager à West Cork, mais cette fois, elle ne veut pas partir seule. À trois jours de son départ, elle appelle son cousin, Frédéric Gazo pour voir s'il serait disponible pour l'accompagner, mais elle n'arrive pas à la voir au téléphone. Elle lui laisse alors un message sur son répondeur. Celui-ci ne l'ayant pas rappelé, elle contacte sa tante Marie-Madeleine Opalka. Celle-ci s'excuse auprès d'elle de ne pas pouvoir répondre à sa requête en raison de sa maladie. Elle a malheureusement attrapé une grippe qui l'a affaiblie. Sophie propose alors le séjour à son amie Agnès Thomas en espérant qu'elle accepterait. Au téléphone, elle lui demande « Je pars pour l'Irlande dans les jours à venir, tu voudrais bien m'accompagner ?»« Désolée, ma chère », s'excuse Agnès. « Il y a ma mère qui va bientôt venir à Paris pour me voir. Du coup, je ne peux pas bouger, tu comprends ?» Mais bien sûr que je comprends, ne t'en fais pas, je n'en ai que pour quelques jours d'ailleurs. Je m'éclipse vite fait pour me consacrer à l'écriture d'un scénario et je dois être de retour en France avant les fêtes de Noël. D'accord, bon voyage et surtout, prends soin de toi. Merci, toi aussi, bisous. Ciao Sophie s'envole seule pour l'Irlande le 20 octobre 1996. Arrivée à l'aéroport de Cork en fin de matinée, elle loue une Ford Fiesta de couleur métallisée et se dirige directement vers sa demeure au hameau de Tourmort pour y retrouver la quiétude. Le lendemain, elle fait une longue balade sur la plage avant de se rendre au supermarché Eurospar à Choul, en début d'après-midi, pour faire ses courses. Ensuite, elle passe au bar O'Sullivan's avant de rentrer chez elle vers 18h. Le 22 décembre, elle rend visite à son ami, le dessinateur alsacien Tommy Ungerer et sa femme Yvonne, qui habite à quelques kilomètres de là, et profite de l'occasion pour faire un tour du côté de Swee Castle Head, un château en ruine époustouflant construit en 1207 près d'un lac agréable sur les hautes falaises de la péninsule misaine. Elle adore visiter ces endroits insolites aux histoires occultes. En pleine exploration, elle voit une forme blanche au-dessus de la mer, une sorte de fantôme qui ressemble à une femme. Est-ce la dame blanche dont parlent les Irlandais du coin Selon les habitants de la péninsule, il s'agirait d'un mauvais présage, annonçant la mort imminente de la personne qui voit cette apparition. Terrifiée, elle s'enfuit en courant. De retour chez elle, Sophie a envie de lire un peu avant d'aller se coucher. Après s'être changée, elle descend au rez-de-chaussée. En pyjama blanc, en mitouflée dans une robe de chambre bleue, elle s'installe dans la cuisine et appelle son époux. Elle lui confirme qu'elle rentre en France pour les fêtes de Noël. Elle sera donc de retour à Paris le lendemain midi pour l'heure du déjeuner et le rejoindra dans le Gers pour le réveillon. Il est presque 3 heures du matin quand, soudain, elle entend quelqu'un frapper à sa porte, à l'arrière de la maison. Qui vient la voir à cette heure si tardive Elle prend ses clés, ouvre la porte et sort à la rencontre de cette personne importune qui vient la déranger en pleine nuit. Tout d'un coup, un courant d'air referme la porte de la cuisine derrière elle et elle se retrouve face à ce visiteur inattendu qui se montre subitement très agressif. Il la frappe en plein visage, avec une violence inouïe. Son nez saigne et ses mains tremblent de peur. Elle veut retourner chez elle, se réfugier dans sa demeure. Mais hélas, elle est prise au piège. Poussée par son instinct de survie, Sophie tente de s'enfuir. Affolée, elle court à gauche, mais une barrière métallique l'empêche de passer. Poursuivie et frappée par son agresseur, elle tourne dans l'autre direction en se protégeant des coups avec ses mains. Elle ne peut pas s'aventurer à escalader le talus qui la sépare des Lions, ses voisins les plus proches. Alors, elle dévale le pré et fonce dans les buissons à travers les ronces fortement épineuses qui lui écorchent la peau. Prise d'effroi, elle s'engage dans une course folle pour échapper désespérément à la mort. En bas du champ, son pyjama s'accroche à un fil de fer et elle tombe brutalement sur le sol. Bloquée en contrebas de son jardin, elle est rapidement rattrapée par son bourreau, qui lui massacre le visage à coups de pierre, avant de lui fracasser le crâne et de l'achever. Le 23 décembre 1996, après une nuit glaciale, la campagne est encore figée et recouverte de givre. Vers 10 heures du matin, la voisine la plus proche de Sophie, Shirley Lyons, une enseignante à la retraite et résidente de Tourmort, se promène sur le chemin. En bas du sentier sinueux, elle voit une forme blanche avec des cheveux blonds gisant sur le bord de la route, dans le cottage du jardin de la propriété des producteurs français. Serait-ce une poupée gonflable Mais qui abandonnerait une chose pareille dans ce coin de la lande Elle s'approche un peu mieux pour voir. Brusquement, elle s'arrête nette et reste figée. Sous les longs cheveux blonds emmêlés dans la végétation, il y a une bouillie de sang et de chair. Cette chose qu'elle croyait être une poupée est en réalité un cadavre de femme. Mais qui est cette malheureuse La victime est tellement méconnaissable que Shirley ne se doute pas un instant qu'il s'agit de Sophie. D'ailleurs, le premier réflexe qu'elle a eu a été de se précipiter justement chez Sophie pour chercher du secours. Elle frappe à la porte plusieurs fois avant de rebrousser chemin et aller prévenir Alfie Lyons, son mari. Essoufflée et horrifiée par ce qu'elle a découvert, Shirley cherche ses mots en bégayant. Alfie, confus, lui demande « Que se passe-t-il, Shirley Qu'est-ce que tu as ?»« Il y a une femme, un corps, un corps, à côté de la barrière. »« Oh mon Dieu Assieds-toi et essaye de reprendre ton souffle. Je vais appeler la police. » Sur le champ, Alfie contacte la Garda, la police irlandaise, et l'avise de la découverte macabre de sa femme. C'est la panique totale au commissariat de Schull. Le dernier homicide traité dans la région remonte à près d'un siècle. Les deux policiers locaux, le commissaire Billy Byrne et le sergent Gérard Prenneville, ne sont pas préparés pour gérer ce type d'affaire. Alors, personne ne sait vraiment quoi faire, ni comment le faire. Illico presto, le commissaire et le sergent se dirigent précipitamment vers Tourmore. Ils arrivent sur les lieux du crime à 10h40, et se retrouve devant le corps, sans vie, gisant face contre terre. C'est celui d'une femme de taille moyenne, cheveux blonds vénitiens. Elle a été tellement massacrée qu'elle est devenue méconnaissable. Son œil gauche est huméfié et son corps porte de nombreuses traces de griffures. Elle a pourtant lutté. Elle porte de nombreuses marques de blessures défensives sur les avant-bras. Ses mains sont extrêmement abîmées et ses doigts sont cassés. Quelle sauvagerie les policiers sont clairement dépassés par les événements. Ils bouclent le périmètre, restent près du corps et attendent les renforts. Avec deux intervenants seulement, la zone n'est pas assez sécurisée. Par inadvertance, la scène de crime est piétinée par plusieurs personnes qui entrent sans contrôle. Le premier à y mettre les pieds est Yann Bellet. C'est une occasion en or pour ce journaliste pigiste. Il a quelques contacts dans la presse du Pays du Trèfle qui seront très intéressés par ce scoop inédit. Il va donc collecter le maximum d'informations pour préparer un article sur le crime et tenter de le vendre. Pour s'introduire dans la zone bouclée, il prétend vouloir se rendre chez les voisins, qui habitent en haut du talus, pour leur livrer du bois. De temps à autre, Belley venait chez Alfie et Shirley pour leur rendre de petits services. À quelques occasions, il a effectué des travaux de jardinage. D'ailleurs, c'est Alfie qui lui a présenté la productrice française, aujourd'hui assassinée. Néanmoins, aujourd'hui, les Lions ne lui ont rien demandé. Ils ne lui ont même pas parlé ce matin. Quatre heures plus tard, le commissaire Tourbes, accompagné du superintendant Noël Smith, responsable de l'enquête, vient rejoindre les deux policiers. Vu l'état de la victime, il est impossible de l'identifier. Mais selon toute vraisemblance, il s'agit de la propriétaire de la ferme. Pour s'en assurer, on appelle sa gardienne et femme de ménage, Joséphine Hélène, pour voir si celle-ci peut la reconnaître. Profondément affectée, elle charge son mari, Finbar, de le faire. Ce dernier confirme sans hésitation que c'est bel et bien le corps de Sophie Toscan du plantier. Après l'identification de la victime, on procède aux premières constatations. Les traces de sang sur les portails métalliques, sur les murs extérieurs et sur la porte arrière de la demeure, indiquent que la victime a fui en saignant jusqu'au bas de son jardin, avant d'être achevée avec un parpaing retrouvé près du corps. Sur une scène de crime en plein air, il est difficile de relever des traces laissées par le tueur. Ils bâchent alors le cadavre et attendent l'arrivée du médecin légiste qui examinera le corps sur place avant qu'il ne soit transporté à un laboratoire pour autopsie. Toutefois, cela prend du temps car il n'y a pas d'expert scientifique dans toute la région. Le docteur John Harbison est le seul médecin en titre pour tout le pays et il se trouve qu'il est au quartier général de la Garda à Dublin. Il faut alors le contacter pour qu'il vienne au plus vite possible à Tourmort. À Paris, ce lundi 23 décembre, les parents de Sophie, Georges et Marguerite Bougnol, se préparent pour les fêtes de Noël. Le soir, ils apprennent par le journal télévisé de 20h de TF1 qu'une jeune Française d'une trentaine d'années a été découverte morte en Irlande dans le comté de Cork. Émue, Marguerite se tourne vers son mari et lui dit ⁇ C'est Sophie ?⁇ Non mais ça ne va pas, qu'est-ce qui te fait dire ça Ça ne peut pas être elle, bon sang !⁇ La famille se mobilise pour essayer de joindre Sophie sur son téléphone en vain. Ils appellent aussi son mari qui les rassure et affirme qu'il l'a eu au bout du fil la veille et qu'elle allait très bien. Sa mère, convaincue que cette info concerne sa fille, cherche à contacter les voisins de Sophie. Sans succès, elle tente de parler à la police de Schull et de Bantry, aux affaires étrangères puis au consulat de France, mais elle n'obtient aucune réponse. Vers 22h, le frère de Sophie, Bertrand Bougnol, arrive à joindre Joséphine Hélène qui, avec une voix pleine de larmes, lui confirme l'information. C'est bien Sophie qui a été assassinée. Aussitôt, la nouvelle est transmise aux autres membres de la famille. En vacances chez son père en Sologne, le fils de Sophie, Pierre-Louis Baudet, âgé de 15 ans, est prévenu le lendemain matin. Le 24 décembre, en fin de soirée, Marguerite et Georges arrivent à Cork, accompagnés par leur fils Bertrand Bougnol et la tante Marie-Madeleine Opalka. L'agent de police, Liam Organe, et deux autres policiers sont venus les escorter jusqu'à l'hôtel. Aussitôt arrivés, les parents expriment l'intention de se rendre à Tourmort le lendemain pour être auprès de leur défunte fille. Toutefois, on leur explique que leur déplacement serait inutile, que le corps devrait être transféré à Cork à l'heure qu'il est et que la zone autour de la maison de Sophie est sécurisée pour les besoins de l'enquête. Or, contrairement à ce qu'on leur a fait croire, le cadavre de la victime est encore à sa place, sous la bâche. Dès le début de cette affaire, un temps très précieux a été perdu. Il a fallu plus de 30 heures aux experts de la police scientifique pour arriver sur les lieux. Pendant tout ce temps, la dépouille est restée toute une nuit sous la pluie, dans un froid glacial, à attendre l'arrivée du médecin légiste, John Harbison et des spécialistes de la balistique de Dublin. En conséquence, des preuves capitales ont été effacées et la scène de crime a été piétinée par des curieux et des journalistes. Une fois sur place, l'équipe scientifique prélève de simples échantillons de sang dont les traces sont encore présentes. Ni ADN, ni empreintes digitales, ni résidus de peau, ni fibres de vêtements n'ont été découverts, alors même que le meurtre a été d'une violence inouïe. Souvent, en matière de crime de sang, une enquête qui a mal démarré est très difficile à rattraper. De son côté, le professeur Harbison procède à l'examen du corps. Vu la rigidité du cadavre, il est impossible de relever sa température et de déterminer l'heure précise du décès. Il est cependant clair qu'il n'y a pas eu d'agression sexuelle. Aussi, le meurtre n'a pas été prémédité, étant donné que l'auteur du crime a utilisé des armes qui sont tombées sous sa main. En plus des coups portés par la grosse pierre sur son visage, le légiste constate que la jeune femme a reçu plusieurs coups à l'arrière de la tête. Ce sont ces traumatismes au cervelet qui ont causé la mort. Son crâne présente de nombreuses et profondes blessures en forme de V et de U, dues notamment à une sorte d'outil à mâchoire dentelée. Le tueur l'a frappé une vingtaine de fois avec un pic, avant de l'achever avec le bloc de ciment retrouvé à côté du cadavre. Entre autres, les liaisons dorsales prouvent qu'elle a été traînée sur le dos, inerte. Cela nécessite une force considérable. Le coupable est par conséquent certainement un homme grand et fort. D'après les observations du légiste, L'une des armes est manquante. C'est un objet contendant avec arête, dont le meurtrier s'est servi pour infliger les premiers coups à la victime. Immédiatement, plus d'une cinquantaine de policiers sont mobilisés pour le retrouver. On débroussaille consciencieusement les champs et les buissons denses aux alentours de la propriété, promenant partout les détecteurs de métaux, mais sans résultat. Ensuite, on passe à la maison de la productrice pour la fouiller. Les lumières sont toutes éteintes, les deux portes de la maison sont verrouillées, et les clés sont restées dans la serrure de la porte arrière. Il n'y a eu ni effraction ni trace de lutte à l'intérieur de la demeure. Il n'y a pas eu de vol non plus, mais il y a un été noir qui a disparu. C'est ce que la femme de ménage a confirmé aux policiers lors des fouilles effectuées en sa présence. Joséphine Hélène a aussi noté aux officiers qu'autour du radiateur, la position des deux chaises en face à face est inhabituelle, et sur l'évier de la cuisine, il y a deux verres nettoyés et un autre sur la cheminée avec un fond de vin rouge. Tout cela laisse à croire que Sophie Toscan du plantier a reçu quelqu'un la nuit du meurtre. Après avoir ratissé toute la zone et passé la maison au peigne fin, les agents de la Garda procèdent à une enquête de proximité. Ils font le tour des habitants de la région ayant préalablement connu la victime en espérant récolter de nouveaux éléments qui les mettront sur la piste de l'assassin. À Tourmort et à Shoul, on fait du porte-à-porte -porte et on interroge tout le monde sur la française, sur ses habitudes, ses relations et ses fréquentations. Il s'avère qu'elle jouit d'une bonne réputation parmi les Irlandais du coin. Elle aimait beaucoup les gens de cette région et appréciait leur compagnie. Elle vivait simplement et se déplaçait en toute aisance dans les villages avoisinants. Pour les résidents, il n'y a rien à noter concernant son comportement ou ses habitudes qui laissaient présager un tel incident. Petit à petit, la piste d'un amoureux et conduit commence à prendre forme quand la femme de ménage livre à la Garda une nouvelle information. Il paraît que Madame Toscan du plantier est sortie avec un artiste français. C'est lui qui l'a aidée à emménager et l'a accompagnée en Irlande à deux reprises. D'ailleurs, Daniel Toscan du plantier, son mari, n'est venu qu'une seule fois avec elle à Tourmort, ce qui n'a pas manqué d'alimenter les rumeurs. Les enquêteurs se penchent alors sur cette hypothèse. Avant le départ de la famille en France, avec le cercueil de Sophie pour organiser les obsèques et l'enterrement, Bertrand et Marie-Madeleine sont longuement interrogés par la Garda. Les enquêteurs veulent avoir plus de précisions sur le prétendu amant de la victime. En effet, ses deux proches confirment qu'elle a eu une relation brève et orageuse avec le peintre parisien Bruno Carbonet entre 1991 et 1993. L'artiste et la productrice se sont rencontrés grâce à leur passion commune pour l'art. Elle voulait quitter son mari pour refaire sa vie avec son petit ami, mais les choses ont tourné court. En fin de compte, elle a renoncé à rompre avec son époux car son amant est devenu de plus en plus possessif. Leur séparation n'a d'ailleurs pas été acceptée par le principal intéressé, qui se serait montré menaçant. Motivé par ces déclarations, trois policiers irlandais décident de se rendre en France pour enquêter. Très vite, Bruno Carbonnet est mis hors de cause. Il a un alibi solide. Au moment du meurtre, il était chez lui, dans la capitale française. La preuve, l'artiste a signé ce jour-là une facture pour l'installation d'un téléphone à son domicile. Il ne pouvait pas avoir tué Sophie Toscarn du Plantier. Entre-temps, l'enquête de voisinage se poursuit à West Cork. L'inspecteur Dermot Dwyer se rend au domicile de Bellet pour lui poser quelques questions. Celui-ci l'accueille chaleureusement et lui demande le motif de sa visite. « Que nouveau cet honneur, monsieur l'inspecteur ?»« C'est à propos du meurtre de la française. »« Entrez donc, je vous en prie !» L'inspecteur ne manque pas de constater que le journaliste a une entaille bizarre sur le front. Mais il a aussi beaucoup d'éraflures sur ses mains et sur ses bras. Il lui demande alors leur provenance, et Belay explique. « Comme vous le savez, les arbres de Noël sont très chers cette année. Pour économiser un peu, j'ai décidé de couper un sapin dans la forêt. J'ai choisi une grande et majestueuse épinette de Sitka, j'ai grimpé au sommet de l'arbre, je l'ai scié et je l'ai tiré jusqu'en bas. C'est là où j'ai eu ces légères égratignures. » Et l'entaille sur le front. D'où vient-elle En tuant des dindes, la veille de Noël, j'ai sorti trois dindes du hangar pour les abattre. Je devais d'abord les fixer par les pattes, puis leur casser le cou. Alors que je tenais l'une des trois dindes, une patte s'est échappée et elle m'a éraflé à la racine des cheveux. Dwyer n'est pas convaincu. Sans plus tarder, il entame la discussion sur le meurtre. Monsieur Bellet, vous avez sans doute entendu parler du meurtre de la productrice française. Bien évidemment. Vous la connaissiez non, je ne l'ai jamais croisé. Alfie m'a dit qu'il y avait une Française qui habitait en haut de la colline à quelques pas de chez lui, mais je ne l'ai jamais rencontré. Et qui l'a tué selon vous À mon avis, si ce n'est pas un amant éperdument jaloux qui l'a tué, c'est forcément son mari, le célèbre producteur. Il a eu recours au service d'un tueur à gage professionnel de Paris pour en finir avec elle. La théorie française me paraît très prometteuse, vous ne trouvez pas Je ne sais pas, et je suis même pas censé en parler avec vous, mais vous savez ce que je pense, monsieur Bellet. « Je pense que le monstre qui a fait ça est quelqu'un de la région. J'ai ma petite idée sur son identité, et je crois que vous aussi. » Belay a menti à propos de sa connaissance de la victime. Cela a interpellé l'inspecteur qui a préféré ne pas répliquer. Il tient d'Alphy que le journaliste et la productrice de télévision se sont rencontrés au moins une fois en sa présence. Les griffures et l'entaille de Belay ont également éveillé ses soupçons et les raisons fournies par Belay sont insensées. Néanmoins, ce ne sont pas ses blessures qui suffiraient pour l'incriminer. Vu le manque de preuves matérielles, il faut temporiser jusqu'à ce qu'on puisse conduire cet individu arrogant et extravagant au commissariat pour interrogatoire, mais d'ici là, il faut garder un œil sur lui. Yann Bellet n'est pas inconnu dans le village de Tchoul. Passionné de mysticisme, de traditions celtiques et de poésie, les habitants de Tchoul se sont accommodés de l'étrangeté du personnage, qui vit au cottage de sa compagne, Jules, une artiste peinte. Chargé de rédiger des rapports pour des journaux locaux comme The Star ou Irish Examiner, l'anglais s'avère plus pertinent que les enquêteurs dans les détails et la description du crime. Le 28 décembre 1996, il publie un article intitulé « La sinueuse vie amoureuse de la défunte Sophie » dans le journal The Star. Il y a des détails sur le meurtre que seuls la police et l'assassin peuvent connaître. Entre autres, Belair révèle que la victime est morte d'un traumatisme crânien et qu'elle n'a pas été agressée sexuellement. Cela n'a pas été communiqué à la presse. Alors, comment a-t-il pu être au courant s'il n'est pas impliqué d'une manière ou d'une autre dans cette affaire Par ailleurs, dans cet article, il décrit Sophie comme une fêtarde sans vertu aux multiples partenaires qui menait une vie d'alcool, de sexe, de drogue et de rock'n'roll. Il cherche clairement à ternir sa réputation. L'apparition du scoop de Belay et le déplacement de la Garda en France ont suffi pour enflammer la chronique. Il n'en faut pas plus pour que les tabloïdes locaux évoquent l'hypothèse de l'amant assassin. Les journaux à scandale suggèrent alors que son mari et elle étaient sur le point de se séparer, en raison des nombreuses aventures de l'épouse. En conséquence, tout le monde croit que Sophie n'était pas seule dans son lit ce soir-là. À la suite de ce lynchage médiatique, le superintendant, Noel Smith, s'est trouvé dans l'obligation d'organiser une conférence de presse pour démentir les accusations et mettre un terme aux mensonges proférés à son égard. Les conclusions de l'enquête ont prouvé que Sophie Toscan du plantier était seule chez elle la nuit où son bourreau a frappé à sa porte. Dermot Dwyer est maintenant plus que jamais convaincu que le journaliste est l'auteur du crime. Et il n'est pas le seul à le croire. Le soir du réveillon, Richie et Rosie Shelley rencontrent Yann Bellet en compagnie de sa compagne dans un bar. Celui-ci les invite à finir la soirée chez eux. Tous les quatre vont alors à la maison de Jules Thomas, à Lisaka, aux environs de Jules. Au cours de la soirée, Yann entame la discussion sur le meurtre. Gagné par l'émotion, il se met à pleurer. Puis, il enlace Richie et lance. Je l'ai fait. Je suis allé trop loin. Tout de suite après, il ouvre la porte et s'enfuit en courant. Le couple Shelley reste sidéré d'entendre ses déclarations. Le Britannique semble très sincère en avouant avoir tué la Française. Alors, c'est lui qui a commis ce meurtre. D'ailleurs, cela semble logique vu le changement d'attitude de Belay depuis la mort de Sophie. Depuis sa mort, son comportement est de plus en plus étrange. Quand il boit beaucoup, il entre dans des accès de colère et de folie qui font peur aux gens. Il est devenu imprévisible et incontrôlable. Il a du sang sur les mains et sa conscience le torture. Un matin, la police reçoit l'appel d'une femme se faisant appeler Fiona, qui dit avoir vu un individu à une distance de 500 mètres de la maison de la victime. Le 23 décembre... À 3 heures du matin. À cet instant même, elle conduisait sa voiture sur le pont de Kilfada quand elle a croisé cet homme de forte corpulence, qui avait l'air ailleurs. Son attitude a saisi son attention parce qu'il criait et levait ses mains vers le ciel. Il portait un long manteau et des bottes de couleur sombre, probablement du noir. La jeune femme parle rapidement, communique ses informations et raccroche aussitôt. Le lendemain, elle rappelle pour dire qu'elle a croisé l'homme en question au village et qu'elle l'a reconnu comme étant Yann Bellet. Puis, elle raccroche à nouveau. Au bout du troisième appel, la police réussit à tracer son appel et l'identifie. Elle s'appelle Marie Farrell et elle est mariée. Cette nuit-là, elle était avec son amant dans la voiture lorsqu'elle a vu le criminel. C'est la raison pour laquelle elle voulait garder l'anonymat. Maintenant, elle est forcée de témoigner à visage découvert. Le bruit court à Westcork. Il semble que le journaliste qui a avancé des hypothèses dignes des films d'action a avoué son acte criminel à son ami, Billy Fuller, le jardinier, à Diane Martin, la médium, et d'autres encore. Certains sont allés voir la police pour témoigner, et d'autres se sont abstenus. Le 12 février 1997, la Garda arrête Belay et sa femme Jules. Ils les mettent en garde à vue, puis les interrogent séparément. Le journaliste nie toute accusation et prétend qu'il voulait faire de l'humour noir en évoquant le meurtre devant les gens du village. On l'interroge alors sur son emploi du temps. « Où étiez-vous la nuit du meurtre ?» questionne l'agent. « Jules et moi sommes rentrés un peu après minuit, » répond Yann. « Puis, on est directement allés nous coucher. Je me suis mise au lit et j'ai dormi jusqu'au matin. Je n'ai pas quitté la maison cette nuit-là. »« Jules pourra vous le confirmer. » Sa femme donne d'autres précisions. Elle parle sans retenue. Elle raconte tout et nommait aucun détail. Elle confirme qu'ils ont passé la soirée ensemble à Choule. Ils sont allés boire dans plusieurs pubs et sont rentrés aux alentours de minuit trente. Sur le chemin du retour, Belay, ivre, s'est arrêté en haut de la colline Hunt Hill. De là, on pouvait voir la maison d'Alfie au loin, avec les lumières encore allumées. Il est descendu de la voiture et lui a lancé qu'il avait un pressentiment qu'un malheur allait frapper dans ce coin de la lande. Il voulait qu'ils aillent chez Alfie, mais elle l'a raisonné. Finalement, il est monté dans le véhicule et ils ont continué sur le chemin de sa maison. Une fois arrivée, elle s'est immédiatement assoupie. Mais son mari, lui, n'arrivait pas à dormir. Il se retournait à droite, à gauche, et a fini par se lever vers deux heures. Le sommeil l'a gagné et elle ne l'a revu que le lendemain matin vers 9 heures quand il lui a apporté son café au lit. Quand il est revenu, il semblait fatigué, les traits tirés et il avait une plaie sur le front. La veille, elle n'y était pas. En le confrontant aux déclarations de sa partenaire, le suspect réplique. « Ah oui, maintenant que vous le dites, je me rappelle que je me suis réveillé dans la nuit. J'ai écrit un peu dans la cuisine, j'ai fait un saut à l'atelier, puis je suis revenu chez moi après une ou deux heures. » À la fin de l'interrogatoire, le policier demande à Jules. « Pensez-vous que votre mari l'a fait ?» Selon moi, le fait qu'il ait dit qu'il allait chez Alfie, la marque sur son visage et le fait qu'il ait été vu au pont de Kilfada sont des preuves solides pour le relier au meurtre de la française. Entre-temps, on procède à la perquisition du domicile de Jules et Yann. Il habite une modeste chaumière avec les trois filles de l'artiste peintre. Dans la maison, il n'y a rien qui puisse relier l'anglais à l'homicide. On cherche vainement les vêtements avec lesquels il a été vu sur le pont de Kilfada. On comprend enfin la raison pour laquelle ils ont disparu quand on trouve les restes d'un feu très vif qui a brûlé dans le jardin de la propriété il y a quelques jours de cela. Dans les cendres, on extrait des morceaux de caoutchouc, des boutons de manteau et des bouts de jeans carbonisés. Malheureusement, les flammes ont effacé toute trace de sang ou d'ADN qui aurait pu y être. C'est l'échec total. Les enquêteurs ne sont pas parvenus à rassembler les preuves suffisantes pour inculper Yann Bellet, malgré leur profonde conviction de sa culpabilité. Pour comble de malheur, on n'a également pas pu lui soutirer des aveux. Les policiers chargés de l'enquête sont désappointés. Ils prennent alors le suspect en photo, font les prélèvements nécessaires et le libère, ainsi que sa femme. Maintenant, son accusation dépend uniquement du directeur des poursuites judiciaires. Ce représentant de la loi est le décisionnaire. Après l'examen du dossier, il vérifiera les éléments, étudiera les preuves et décidera si, oui ou non, le suspect sera envoyé au tribunal pour jugement. Les mois passent et l'enquête piétine. Un soir, le journaliste britannique est au volant de sa voiture dans les rues de Lower Town, lorsqu'il rencontre un jeune garçon de 14 ans qui habite près de son domicile. L'enfant s'appelle Malachi. Il cherche quelqu'un pour le ramener au village. Étant donné qu'il n'y a pas de bus pour l'Isaka, il a l'habitude de rentrer en covoiturage. Le jeune garçon demande alors à Yann de le raccompagner et celui-ci accepte. Une fois dans la voiture, Malachi remarque que ce dernier est ivre et très tendu. Pour alléger l'ambiance, Malachi lui dit « Comment ça va au travail ?»« Rien ne va depuis que je suis allé là-haut et que je lui ai éclaté la cervelle avec une pierre », répond froidement l'homme sous. Malachi ne s'attendait pas à une telle réponse. Pris d'une peur bleue, il se tait et espère arriver au plus vite pour sortir de ce cauchemar. Il regrette d'être monté en voiture avec cet homme déséquilibré. Son émotion est si intense qu'il ne peut en parler avec ses parents que le lendemain matin. Le jeune garçon raconte alors ce qui s'est passé à sa mère, Irune Reed. Immédiatement, la mère et son fils se dirigent au commissariat de Chul et font leur déposition. Pendant ce temps, une unité spéciale d'investigation se rassemble au sein de la police nationale irlandaise. Avant, il n'existait pas de police judiciaire spécifique pour des affaires similaires. Ce n'est qu'au début de l'année 1997 qu'est créé un National Bureau of Criminal Investigation, branche de la Garda. Ainsi, tout le dossier est confié aux agents désignés qui l'étudient minutieusement. La nouvelle brigade criminelle approfondit les recherches au sujet du principal suspect et collecte de nouveaux éléments pour renforcer le dossier d'inculpation. Mais la tâche n'est pas facile. Malgré les efforts fournis, l'enquête continue de piétiner. Apparemment, il n'y a plus rien à faire. Dès le début, cette enquête a été très mal ficelée et menée dans des conditions difficiles. Sans experts de la police, avec l'arrivée tardive du médecin légiste et une pluie abondante qui a noyé toutes les traces. Finalement, on n'accumule que les preuves circonstancielles et jusqu'à présent, le mobile du crime est indéterminé. On décide alors d'interpeller le journaliste anglais pour l'auditionner à nouveau. Le 27 janvier 1998, Yann Bellet est mis en garde à vue pour la deuxième fois. Les brigadiers n'ont que 12 heures de détention provisoire et c'est leur dernière chance pour le faire avouer. Ils ont l'ultime mission de lui faire reconnaître les faits. Néanmoins, Yann Bellet s'avère tenace. Sa langue ne se dénoue pas. Il ne cesse de tourner en rond. Il prétend que tout le monde en a après lui. Depuis sa première arrestation, sa vie est devenue un enfer. Les villageois le détestent et il est constamment harcelé par les médias et par la police. Sa compagne l'a même quitté. Heureusement qu'il lui a prouvé qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Il jure être innocent et se considère lui aussi comme une victime dans cette histoire. C'est l'échec total pour le nouveau bureau d'enquête. La partie est malheureusement perdue pour eux. Et encore une fois, Yann Bellet est remis en liberté. À sa sortie, le correspondant local retourne vivre au crochet de Jules Thomas. À sa grande joie, en 2001, le parquet irlandais renonce définitivement à le poursuivre. En 2003, il entame une procédure judiciaire à l'encontre de la presse irlandaise et britannique au tribunal de Cork. Se disant victime d'un complot, il intente un procès en diffamation contre huit journaux qu'il accuse d'avoir fait de lui le coupable idéal. Les avocats de la défense exigent l'appel à la barre de tous les témoins liés à l'affaire du meurtre. Par conséquent, la police irlandaise se trouve contrainte de dévoiler les éléments de l'enquête au public. Lors du passage de Marie Farrell, un témoin pivot dans ce dossier, celle-ci saisit l'occasion pour se plaindre ouvertement de la pression qui est exercée sur elle. Apeurée, elle déclare à la barre du tribunal « Cet homme me fait vivre un cauchemar. Depuis que j'ai témoigné contre lui, il ne cesse de me harceler. Je le trouve derrière moi, là où je vais. »« Ma vie est devenue un enfer. À plusieurs reprises, il a fait le geste de se trancher la gorge en me regardant. » Outre son égocentrisme, Bellet est connu pour être très violent avec les femmes. D'ailleurs, il frappe et maltraite toujours sa partenaire. Il n'éprouve aucun remords à lui infliger les pires sévices, surtout quand il a bu en abondance. Marie Farrell en est terrifiée. Elle a fait neuf déclarations à la police, quatre concernant l'implication présumée du journaliste dans le crime et cinq concernant les menaces qu'il aurait faites sur elle. Tout de même, elle a eu le courage de venir témoigner contre lui. Certains habitants de Shul, à qui Belay s'est confié, comme Malachi Reed, Richard et Rosie Shelley, Bill Fuller ou la médium Diane Martin, ont eu l'obligation de lui faire face, ce qu'ils auraient voulu éviter. Ils ont répondu présent et ont révélé la vérité au grand jour, remettant en cause l'innocence de Yann Belay. Les passages à la barre de toutes ces personnes honnêtes ont convaincu le jury que les informations publiées au sujet de cet homme sont bien fondées. Le 19 janvier 2004, Bellet perd son recours en justice contre les huit journaux qui ont été entièrement disculpés. De plus, le plaignant doit payer une somme de 800 000 euros de dommages et intérêts à la partie adverse. Début octobre 2005, un coup de théâtre inattendu vient bouleverser la police irlandaise. Marie Farrell revient sur ses dépositions et affirme que la Garda l'a forcé à produire un faux témoignage contre Yann Bellet. Elle réfute les cinq déclarations concernant les menaces à son encontre, ainsi que la deuxième, troisième et la quatrième déclaration concernant le crime. Ainsi, elle retire toutes les plaintes adressées contre lui. La seule déclaration non contestée est la première, celle où elle a déclaré avoir vu un homme près du pont, avant d'avoir ultérieurement reconnu formellement Bellet. La rétractation du seul témoin oculaire change tout. Tous ces rebondissements n'ont fait que renforcer la culpabilité de Yann Bellet, aux yeux de la famille de la victime, qui attend depuis si longtemps que la justice soit faite. À ce stade, la situation a atteint un seuil insupportable pour eux. Ils sont désespérés et ne comprennent pas pourquoi le principal suspect dans la mort de leur fille est encore libre, si le tribunal de Cork a jugé que la presse ne l'a pas accusé à tort. Tous ces Irlandais, qui ont témoigné sous serment devant la cour, le désignent comme étant l'auteur du meurtre. Alors, pourquoi la justice irlandaise n'arrive-t-elle pas à le mettre derrière les barreaux C'est très frustrant pour tous les proches de la jeune productrice. Comment pourrait ils faire leur deuil en sachant que le coupable reste impuni Jean-Pierre Gazot, l'oncle de Sophie, engage alors des actions pour amplifier le combat vers la vérité et obtenir justice pour sa défunte nièce. Avec bon nombre de personnalités, ses parents et son fils Pierre-Louis Baudet, il crée en décembre 2007 une association nommée La Sof. Proches, amis et compatriotes joignent leurs efforts pour maintenir la pression sur les autorités en Irlande et en France. En 2008, une copie du dossier est remise aux autorités françaises pour étude. En février 2010, le juge parisien Patrick Gachon ouvre une commission rogatoire internationale et affecte le dossier à une unité d'enquête. Enfin, la famille peut avoir accès au dossier. Après analyse des éléments, un mandat d'arrêt européen est lancé pour extradition du seul suspect en France afin de l'interroger. De son côté, Yann Bellet ne renonce pas à se battre. En liberté conditionnelle, sous peine d'une amende de 15 000 livres, il se présente régulièrement devant la justice irlandaise. Ses années passées à se défendre et clamer son innocence l'ont conduit à passer trois diplômes de droit. En novembre 2014, il entame un procès contre l'État irlandais pour mise en cause abusive. Devant la cour d'assises de Cork, l'avocat Frank Boutimer avance que son client est victime d'un complot. Les agents de la Garda ont fait pression sur Marie Farrell pour qu'elle accuse l'anglais dans le but de l'écrouer. Il précise que le pont en question ne se trouve pas sur le trajet entre la maison de Sophie et celle de son client. Ce dernier n'avait rien à faire à cet endroit. Si c'était bien lui le coupable, il aurait fait un détour d'environ 3 km pour rentrer chez lui. Quant aux griffures constatées par la police peu après les faits, la défense les justifie en expliquant qu'il a tué des dindes pour le repas de Noël et scié un sapin dans une forêt. Au bout du compte, les arguments avancés ne sont pas entendus par le jury de 11 personnes qui refusent, à l'unanimité, le 30 mars, de lui accorder les dommages et intérêts qu'il réclame. En France, le magistrat qui tente de reprendre à zéro le dossier se heurte à des difficultés. L'exhumation du corps de la victime, ordonnée par le juge français, n'a rien donné. La justice espérait y trouver des traces ADN susceptibles de relancer les investigations, mais sans succès. Faute d'un accord de réciprocité entre les deux pays, la Cour suprême irlandaise s'oppose à la demande d'extradition de Yann Bellet à deux reprises, et l'affaire reste au point mort. Après le lancement du procès en France, plus de 30 témoins sont appelés à témoigner, mais seulement 3 se présentent. Le 31 mai 2019, Yann Bellet est jugé par contumance au tribunal de la capitale française. En son absence, il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire accompagné de coups et blessures. À l'énoncé du verdict, le fils de la victime, Pierre-Louis Baudet, 38 ans, s'est effondré sur le banc de la partie civile. Après 22 ans d'attente, 22 ans de souffrance, 22 ans de questions, les magistrats ont enfin rendu leur jugement à l'encontre de l'assassin de sa mère. Même après cette œuvre de justice, le juge irlandais Paul Burns, à la haute cour de Dublin, signifie clairement qu'il refuse de remettre Yann Bellet à la France. Même si celui-ci ne sera jamais extradé, cela représente une victoire pour la famille de Sophie Toscan du Plantier. Cependant, le meurtre de l'épouse du célèbre producteur de films reste inexpliqué. Ce dossier, quoique clos en France est toujours un cold case en Irlande, dépourvu de mobiles de crimes et d'éléments matériels incriminants. Et si, comme le prétend Yann Bellet, ce n'est pas lui l'assassin C'est une éventualité puisqu'on ne dispose d'aucune preuve irréfutable contre lui. Si c'est le cas, alors, tout reste à découvrir dans cette affaire qui, depuis presque 26 ans, déchire les justices françaises et irlandaises. Est-ce que l'on connaîtra un jour la vérité Qui sait en fin de compte, le mystère concernant l'éprouvante mort de Sophie Toscan du Plantier demeure entier. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt.